1: bueno 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 lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad que dice la canción que estamos escuchando como fondo a este día 28 de octubre con este viernes que se nos abre todavía dentro de unas horas con su luz y la nueva oportunidad que nos da el señor de celebrar su providencia unas 24 horas a mayores paz y bien pues de corazón a cada uno de vosotros a toda esa buena gente que diariamente, día a día, mes a mes, año tras año, siempre se han cogido como un cordón umbilical a la radio de la Virgen, a Radio María, que les acompaña, como no, noche y día, porque el Señor no duerme, ni reposa, dice el Salmo, el guardián de Israel. Bienvenido, pues, a esta emisora de la Virgen de Radio María. Ya lo sé, no todos estáis... ...en la cama estas horas tan tempranas... ...sé que gente, mucha gente que estáis trabajando... ...que estáis manos al volante... ...que estáis yendo, trayendo muchísima mercancía a las ciudades... ...para que la, los, el comercio a su debida hora pueda ir a comprar... ...aquella mercancía que después tendrán que revender... ...en los otros centros, en los otros negocios... ...aquellas cosas que tienen necesidad las fábricas... ...para que siga funcionando... Es todo un movimiento de ir y venir que nuestros transportistas, diariamente y casi a escondidas, porque muchos de ellos circulan en el corazón de la noche, lo están haciendo. Muchísimos sé que a estas horas estáis manos al volante, yendo y volviendo de vuestros quehaceres. Pero es verdad que también sois mucha la gente que a estas horas ya estáis yendo al trabajo o esperando sencillamente que lleguen las seis de la mañana, para terminar vuestra jornada. Algunas veces me dicen, padre, que yo soy eh, guardia de seguridad, que yo estoy en tal sitio, o una sofita. Bueno, sea quien sea, estéis donde estéis, que os conste que Radio María va hasta vosotros, os hace compañía y encima os ayuda a rezar, os informa y además os hace una gratísima compañía cada día y a cada hora, no lo olvidemos. Estamos casi casi a a las puertas de un nuevo fin de semana con un puente, el Puente de los Santos. Acarrea una multitud de desplazamientos para llorar, para recordar, para visitar a nuestros seres queridos que nos esperan en el cementerio. ¿Por qué? Porque está bien que de cuando en cuando hagamos visitas para recordar a los que fueron y ya no están. Pero cojo, dice el apóstol San Pablo, en la muerte y en la vida somos del Señor, pues yo creo que no nos importa nada irles a visitar al cementerio porque sabemos que realmente ellos están con el Señor y sus cuerpos esperan la resurrección del último día. La fe católica, la fe cristiana es tan hermosa que vemos que la vida, como dice la canción, no es el final del camino. Hay mucha vida después de la muerte y es una vida con Dios. Por ello, tened mucha prudencia de todas maneras a la hora de desplazaros este fin de semana con ese puente del Día de Todos los Santos que nos invita a todos y ojalá que haga buen tiempo para visitar nuestros pueblos, nuestros cementerios, nuestros seres queridos. No olvidamos a ninguno de rezar, de ofrecer al Señor las obras de cada día. Está bien coger esa costumbre, voy a ofrecer al Señor la jornada, las obras de este día. Es muy bueno ser así asiduos a esta oración que no es ni menos lo que dice el apóstol San Pablo. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para el Señor. Ya hemos terminado las fiestas patronales principales de la mayoría de los pueblos y ciudades. Los frientes, en una gran, gran mayoría, ya están retirándose se ha retirado a sus quehaceres de cada día, puesto que hay una temporada que son feriantes y la otra pues arregla las ferias, se preparan para nuevas ferias o hacen algunos otros trabajos complementarios. No así los circenses. Los circenses trabajan todo el año, pero es que además ahora en este tiempo que se acerca ya la Navidad, se están acercando dónde? a las grandes ciudades. Llámese Madrid, llámese Barcelona, llámese Valencia, llámese otras ciudades donde en la época navideña, es decir, a finales de noviembre, todo el mes de diciembre y parte al menos de, de enero, pues están trabajando y suelen trabajar bastante bien, puesto que es un periodo que hace frío, el circo hace bueno y encima podemos llevar a nuestros hijos con toda la familia. Lo bueno de un circo es que suele ser familiar, que no... Podemos tener ninguna vergüenza de ir con los niños, puesto que lo que ahí se hace y se dice es sano. Es una diversión sana. Es, sobre todo, una diversión en familia. Hoy va a estar con nosotros, para hablar de estas cosas, eh, nuestro querido amigo Ringo Makashi. Es del circo Wonderland. Está para renacer. Un circo que el año pasado, en enero se cerró y que después de unos años de letargo, meses de aquí, pues estas Navidades volverá a levantar el sápito y será testigo de todo ello la hermosísima y acogedora ciudad de Valencia. Con él vamos a examinar un poco cómo se están preparando para este acontecimiento navideño en el cual ofrecerán, como todos los circos, lo mejor de ellos mismos y es mucho. Porque el circense os lo puedo garantizar, no tiene otra preocupación, ni vive para otra cosa, que no sea para que tú y para que yo tengamos un espectáculo digno en el cual pasemos dos horas normalmente, gozosas, tranquilos, con satisfacción, unos, temp- unos momentos con nervios por las peripecias que hacen en las alturas o menos alturas, los números circenses y otras veces pues la sonrisa de oreja a oreja por la intervención de los buenos payasos. Cambiando de panorama, del 17 al 20 de este mes de octubre, como ya os habíamos dicho la última vez, hemos celebrado en la ciudad, hermosísima ciudad de Orense, las jornadas de la pastoral de la carretera con los delegados diocesanos. Han sido unos días formidables. El tiempo nos ha acompañado, la casa que nos ha acogido, la casa de de ejercicios de cesano no puede ser más coqueta, más hermosa. Las hermanas que la atienden se han desvivido por hacernos los días felices y el, lo ojo, que es que lo han logrado. Todos hemos salido de esa casa eh, con una satisfacción inmensa y con un sentido de gratitud increíble, tanto a los que nos han acogido en la casa como a la diócesis, desde su obispo a sus vicarios o al delegado de pastoral de la carretera que es Fernando un laico policía de esa diócesis que también se ha desvivido para que nosotros estuviésemos en su ciudad muy bien también como no agradecer al que nos ha acogido en la catedral no solamente para celebrar la Eucaristía en la capilla preciosísima del Cristo de Orense sino también una un tour turístico dentro de la catedral para que nos demos cuenta de las bellezas que encierra ese templo principal de Orense. Hoy vamos a tener con nosotros a dos personas, ya las conocéis algunas de ellas, es bienvenido que todos los programas interviene un breve espacio para darnos las noticias en carretera, y hoy no las habrá, y tenemos también a Fernando, su policía en Berín, es el delegado de la pastoral de la carretera de esa diócesis de Orense y vamos a hacer un poco una tertulia, un poco una intervención entre los tres para revivir y haceros gustar y, y partícipes también de lo mucho y hermoso que hemos vivido esos, esos cuatro días en la ciudad de Orense. Con la intervención de nuestro colaborador habitual, don Javier Saez, esperamos poder terminar nuestra presencia con vosotros hacia las seis de la mañana. Renuevo mi gratitud a cada uno de vosotros por la permanencia a la escucha de de Radio María y, en concreto, de este programa En Camino. De verdad que lo agradecemos. Es un momento, una hora, un horario, no muy, digamos, entre comillas, católico, ¿verdad? A las cinco de la mañana hay que hacer muchas cosas que no se escucha la radio. Pero no os olvidemos que hay mucha gente que, por las circunstancias que sean, necesitan compañía y en ese momento queremos estar también nosotros. Tampoco os preocupéis que gracias a Dios con los podcast el programa le podemos escuchar o bajar incluso a nuestra a nuestro teléfono en el momento y la hora que más deseemos. Así que eh, os agradezco de nuevo vuestra presencia, os doy la bendición de corazón para que el Señor os Arrope en su Divina Providencia y no olvidéis tampoco el correo electrónico que podéis usar si tenéis necesidad un día de poneros en contacto con nosotros para lo que sea. Sería en camino arroba radiomaria.es Hermanos, comenzamos. ...esta preciosa música de mañana... ...¿quién no se levanta para escucharla... ...y sentir la alegría... ...que siempre lleva consigo, ¿quién? ...el circo, es el espectáculo familiar... ...que nunca pasará de moda... ...porque como suelen decirse los circenses... ...mientras haya un solo niño en el mundo... ...el circo estará con él... ...y es así, el circo... ...puede morir, puede renacer... ...pero siempre saldrá adelante con las circunstancias adversas incluso, como ha sido la pandemia, que, que casi casi le aplasta a nuestros hermanos tircenses pero que han resistido como jabatos y prácticamente en estos años están volviendo a resurgir. No sin dificultades, ojo, no nos hagamos la, la magia, está bien en el circo, pero la realidad no es magia, es sencillamente esfuerzo, trabajo, eh, fracasos y éxitos, porque los tircenses son de carne y hueso, como cada uno de nosotros, pero tienen un poco de plus que ni tú ni yo, oyente queridísimo, podemos tener. Y para hablar de estas cosas, de muerte y de vida, de renacer de nuevo de las cenizas, pues tenemos en esta mañana a un gran amigo eh, que se llama Ringo Macalli, del circo Wonderland. Queridísimo hermano, buenos días. Hola, muy buenos días. jobar oye... Profesor. <risa> Qué alegría decir de muerto de vida, porque es que yo recuerdo cuando se cerró por primera vez el Wonderland en Valencia, lo que yo lloré y lo que vi que llorasteis vosotros, porque la verdad es así, eh, cerrar una puerta y mirar para atrás es duro, ¿eh? ¿Tú recuerdas algo de aquel momento que dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado? Sí, hombre,
2: cómo no lo vas a recordar, claro que hemos recordado, pero... A ver, nosotros lo hemos recordado con tristeza, pero, eh, a ver, tampoco alegría, pero tampoco era tanta la tristeza, porque nosotros sabíamos que el circo Wondran no había muerto. Nosotros habíamos parado para luego seguir. O sea, no y era un parón que hicimos temporal ese año, puntual y punto. De hecho, ahora estamos siguiendo con otro circo también que tenemos, el circo Wow, y esta Navidad ya estamos con el circo Wondran en,
1: en Valencia. Fíjate, yo en aquella, en aquella ocasión, eh, bueno, lo, lo pasé más Sencillamente, sí, porque Dices tú, bueno, pero después Sí, pero Es que aquella familia del circo eh, Wonderland, uno de los Mayores y mejores circos Que circulaban entonces en nuestra Geografía española no, de, no, no cabe duda que pasaba un bache Un mal momento y que había que hacer una parada Porque había que rehacerse Y yo creo que el año pasado Bueno, ya haber renacido dos veces Me parece, ¿verdad? No, el año pasado nosotros hicimos
2: eh, navidades y ahora estamos haciendo eventos, pero como te repito, estamos de gira con un circo un poco más pequeño, que es el circo WoW, y también eh, lo llevamos nosotros. No es Lo que pasa que la infraestructura que llevaba antes el circo Wonderland, pues, claro. obvio, hoy, hoy en día es inviable. Hecho, inviable, claro,
1: porque es circos, que era... la mayoría de
2: los circos grandes eh, están
1: parados. Oye, la en la aquella mayoría, época, cercanos, ¿cu- ¿cuántos componíais más o menos la gran familia Wonderland? Hombre, en compañía, con personal y todo, hemos alrededor de 70
2: personas. Claro. Y 70 personas, 70 salarios, 70 altas, eh, pero, y luego casi casi 40 vehículos seguros y todo, no daba, los pero, ingresos que había no daban para poder sostener sus,
1: claro. todo eso. Pero aparte de eso, la grandeza del circo Wonderland era que erais una multitud de jóvenes. Es que era un circo que se nutría de sus propios familias pero una multitud de jóvenes, es que es el circo de la, en vida de cualquiera. Claro, es que además, ahora todos nuestros jóvenes, afortunadamente, porque
2: claro, los, nuestros jóvenes son ex, excelentes artistas, están todos de gira por todas partes. Pavel está en el Cirque du Ver en Francia, eh, Bruno está en eh, Lyon, en Imagine, Randy acaba de terminar ahora una temporada en Inglaterra con Gifford Circus. Alfio sigue en Inglaterra con Paulo Circus. Sarah Jane también está en Inglaterra. Algunos vuelven a entrar en eh, Navidades y otros no. Mi Glenn y Alessia ahora están con el circo... No, el Holiday, y el otro, ¿cómo se llama? ¿El de Ramón? No me acuerdo cómo se
1: llama. Sí. Eh, y... eh, eh... Ay, oye, se me ha... <risa> Nos hemos quedado en blanco. Sí. Bueno.
2: Tal, que todos nuestros chicos jóvenes, grandes artistas
1: Estelar Circus, han, Estelar Circus Estelar Circus
2: han conseguido buenos contratos y buenas temporadas y analizando la situación económicamente es más eh, lucroso eh, los chiquillos como artistas, nosotros con el tema de alquileres, etcétera, y en navidades volver a abrir el Circo bondrán hasta que la situación se estabilice un poco porque el tema de los animales ha hecho mucho daño porque claro, nosotros llegamos con animales y eso era, ¿cómo se dice? Un atractivo para el público, para el pueblo, para la ciudad, lo que fuera. Ahora, sin embargo, llega un circo y uf, ya está, ha llegado un circo. ¿Entiendo? No es lo mismo que llegar con, con animales, con tigres, con elefantes, con, con leones, con camellos, con todo. Es un atractivo para que la gente venga a verlo. Esto ha hecho mucho daño, pero bueno.
1: digo eh, ay, Desgraciadamente hemos lamentado tantísimo en este programa la falta de animales, el... el el maltrato que se ha dado a los circos, como si erais delincuentes por tener animales. Esto ya lo hemos dicho tantas veces, lo hemos Pero lamentado maltrato, tantas el veces. El, circo, el maltrato en el circo sigue hoy en día. Porque hoy,
2: hoy mismo eh, fui a hacer, he ido a hacer un contrato de, de agua para que me pusieran agua potable para las viviendas, aquí en, en la comunidad valenciana, y me preguntan que dónde echamos nosotros las aguas residuales, ¿no? Cuando tenemos todos a químicos si y todo eso va a la alcantarillada y tal. O sea, que a nosotros nos exigen un mantenimiento de aguas residuales, sin embargo, el que va por ahí por el, con el perro, el perro puede hacer pipí, puede hacer caca por todas partes. Yo no digo que nosotros lo hagamos, yo tengo derecho en hacerlo, ¿no? Pero te miran y te, te, te desprecian, es como nada, vamos. Tú dices que vas con un circo y parece que vas, vayas a matar a alguien. No estás pidiendo que te, de, que, te, que te den un trabajo, están pidiendo que te dejen trabajar, que no es lo mismo. En un solar público que está todo el año con mantenimiento por el ayuntamiento, que pagan los ciudadanos y te exigen unas cifras. A mí para trabajar dos semanas en un pueblo aquí en la Comunidad Valenciana me han pedido 6.500 euros por trabajar dos semanas en una población que no es ni una capital como Castellón ni nada. O sea que alucina.
1: Es lo que te iba a decir yo, que yo creo que hay poca sensibilidad. No se sabe si ponen esos precios altos para que no se vaya o porque creen que el circo es oro... Que, no, que todo lo que toca se convierte en oro. Y no saben que para sacar esa cifra hay que trabajar mucho y es fácil que ni siquiera la logres en taquilla. Entonces, hay Exacto. que ser humanos.
2: Mira, nosotros ahora estamos con un circo más pequeño, más familiar y todo, y hemos terminado la, el verano, que ha ido bastante bien, pero ahora, después del verano, hasta ahora, el mes de septiembre, octubre y ahora que hemos empezado, ya, bueno, terminamos, empezamos, estamos trabajando para cubrir gastos, cubrir gastos. O sea, que te gastas a trabajar, ya llevamos dos días aquí montando circo, porque, lógico, personal no puedes tener como antes 10, 15 empleados para poder montar, tienes que tenerlo justo. O sea, que llevamos dos días aquí currando para montar el circo para que el fin de semana, pues, cubra gastos. Por lo menos no pierdas.
1: Es duro. Oye, de todas maneras, vamos a hablar de algo positivo, que si no nos ponemos con, de, con problemas, tiene tantos no. el circo, que no vamos a terminar. Pero yo quería tener un momento de... de de gozo, hombre, que es ver cómo el sapito el gran sapito del circo Wonderland, volverá a levantarse en el cielo de Valencia. Eh, al menos tenéis ilusión, mucha ilusión de este acontecimiento. Hombre, hombre nosotros, mira, a partir del
2: el día uno, ¿no? porque es festivo, el día 2 de noviembre ya tenemos todos los camiones preparados, los tengo yo aquí aparcados, todos preparados para entrar, todo preparado, todo revisionado, luces, sonido, todo... Todo lo que es este año hemos estado revisando todo, preparándolo todo, pintándolo todo para dejarlo todo como tiene que estar y con muchísima ilusión, claro. Te digo que el día 2 empezamos a montar y yo creo que en unos 10 días así estará todo montado y ya empezarán los ensayos generales con los artistas que vienen de Chile, que vienen de Cuba, que vienen de México, que vienen de Francia, que vienen de España, porque nosotros cuando estando en Valencia cogemos muchísimos bailarines y actores de Valencia también para poder trabajar calcula que ahí en Valencia seremos unas 100 personas trabajando.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, qué bonito. Los años que la habéis montado siempre es un espectáculo precioso que nunca me la he perdido yo ojo, ¿eh?
2: Uh-huh. <risa> a usted todavía lo estoy esperando que venga a hacer la bendición al circo Wow,
0: ¿eh? Ese
1: sí, ese sí que no, todavía no le conozco, pero, pero cuando... ya ire, iremos, iremos, eh, bueno, no que ahora le vais a cerrar si cuando salga el otro, el otro desaparece o no? No. ¿La Seguimos época de Navidades van a funcionar los dos?
2: Los dos, sí. Vamos a hacer una compañía más pequeña y también estaremos en Valencia.
1: Corcholis, entonces aprovecho las dos cosas. Mira, ¿por dónde? Ya, pero el viaje no es lo mismo venir a Drede para esto que venir para los dos, ¿eh? Bueno, pues iré a Drede. La decisión tiene que ser. Iré a Drede, no seas malo conmigo, hermano. Oye, que eh, fíjate tú, normalmente ahora, claro, dices tú, le montamos, ya está hecho. no. Has dicho, comienzan los ensayos generales, porque cada artista sabe su número, pero a la hora de hacer un espectáculo tiene que haber una cierta unidad, y es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Sí, claro, nosotros ya tenemos, o sea,
2: ya están, te digo yo que están los coreógrafos hasta contando los tiempos, 5, 6, 7, 8, aquí 20 segundos, aquí 30 segundos, aquí un minuto y medio, aquí necesitamos 30 segundos de música para que entre el aparato, ...aquí necesitamos la luz en, en oscuro... ...porque tenemos que colocar las cosas... ...todo eso, programación de luces, sonido... ...con los artistas y todo eso... ...lleva casi más que el montaje... ...lleva casi más que el montaje... ...porque lleva pff, un estrés y un agobio de luces... ...ahora quiero una luz aquí, ahora la luz ahí... ...técnicos de luces, programadores, coreógrafos... ...ellos se tiran, pues también ellos... ...unos 10 días montando todo el show.
1: Eh, yo mirando así de hacia atrás... ...de los muchos años que vais yendo a Valencia yo digo que está bien que digamos en, en público, ¿no?, que la ciudad de Valencia os recibe siempre muy bien. El público valenciano es un pueblo fiel y además agradecido. Soy testigo de ello.
2: Sí, sí. Nosotros, bueno, nosotros yo creo que los circos en general, las capitales que mejor eh, se portan con las navidades es eh, Valencia y Madrid. Valencia y Madrid son las capitales que mejor la gente acude para un, Yo creo que lo en comparación de gente, cuánta gente hay en Madrid, cuánta gente hay en Valencia, Valencia es la capital del circo de Navidades. No hay no hay otra en España que pueda compararse con Valencia, la afluencia de público que hay. Porque somos tres, cuatro, cinco circos, y todos los circos eh, trabajan bien. Llenan los espectáculos en los días claves, y en, sin embargo, en otras capitales, pues no. Llena un circo, llenan dos, llenan tres, pero aquí nosotros, todos. Todos nosotros, el Alaska, el... Eh, sí, el, no, los que nos acá, Los que vayan, todos trabajamos a tope.
1: Oye, vamos, que me das una alegría, porque hablar de circo para mí es una gozada, pero hablar de ilusión, de que se está preparando de cara a la Navidad el nuevo espectáculo que Wonderland va a presentar a la ciudad de Valencia. Eh, Yo creo que a vosotros también, como artistas y como empresarios, eh, os pone un poco nerviosos, porque es... Siempre es una responsabilidad, queramos o no. Cuando tú abres el sapito para que entre un público y y después de de, de un camino hecho de de artistas que vienen de aquí y de allá, eh, al principio creo que tienes que sentir sentir la responsabilidad de estar a la altura de lo que la gente espera. Yo estoy seguro que sí, pero eso no quita que eh, estéis un poco nerviosos, un poco preocupados. ¿Te sucede también a ti eso o no eres humano? A todos,
2: a todos, pero el problema que tenemos nosotros del circo, que nosotros, aparte para el espectador, que eso esté todo en condiciones, nosotros intentamos siempre mejorarnos y a nosotros es lo que nos gusta, ¿entiendes? Nosotros hacemos cada vez mejor, cada vez más luces, cada vez más sonido, cada vez mejores artistas, cada vez más carpa cada vez más cosas, porque es nuestra vida, es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos cinco euros y lo gastamos en comprar una bombilla para que haga la luz roja, ¿entiendes? Porque me gusta. Sin embargo, a lo mejor tiene cinco euros otra persona y espera que lo guardo, que la bombilla roja no me hace falta. No, nosotros, yo prefiero que sin dinero y tener la bombilla roja y, y hacerlo como tiene que ser. Y la ilusión
1: no nos la quita nadie. La gente de circo es de circo. La cabra tira al monte. Pues querido rico en esta mañana yo lo que quería escuchar por tu boca que estáis deseando abrir vuestro sapito del Wonderland a la ciudad de Valencia y queréis estar a la altura de que los espectadores esperan estoy seguro que no les vais a defraudar y tampoco a mí porque yo espero ser no. parte de ese público que acudirá un día a ver vuestro espectáculo si me recibís, claro
2: le recibimos con los brazos abiertos y defraudar, hasta el día de hoy el circo Wonderland nunca ha defraudado siempre lo hemos dejado el listón muy
1: alto para que la gente venga, vuelva y venga a vernos. Estoy segurísimo, querido hermano, que te doy un abrazo a ti y a todo el Circo Wonderland, a todas vuestras familias, los que están por ahí y los que, como has dicho, están trabajando como grandes artistas en otra multitud de circos a nivel europeo mundial. Así que gracias de corazón de tu tiempo y nada, que pase el tiempo, que se abra el espectáculo, que comience y pueden decir una vez, una vez más... El espectáculo mayor del mundo. Querido Ringo, qué buenos días, caray. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. A ver si nos vemos. Gracias.
2: Nada, hasta luego.
1: Oración del artista circense. Aquí estoy, Señor, para darte gracias por mi vida de artista de circo. Y me hace feliz, me hace muy feliz. He crecido en este ambiente circense y mi vida ha transcurrido entre la carpa y la caravana. He sido rodeado de personas maravillosas. Desde pequeño he aprendido la disciplina, el esfuerzo, la constancia que vence toda la dificultad. ¿Para qué? Para poder llegar a ser un buen artista. En la disciplina de los circenses no siempre fácil. En el camino para llegar aquí ha sido largo, pero ha merecido la pena, Señor. Quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándoles lo mejor de mí mismo. Y no sin riesgo seguir haciendo lo más difícil todavía. Los aplausos me gustan, los aplausos me animan mis actuaciones en la pista. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre has estado conmigo, confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de mi familia, de toda la familia del circo. Bendice a nuestros niños y jóvenes y cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas, mándanos a tu ángel a cuidar de nosotros. Ayúdenos, Jesús, a ser también buen artista y buen cristiano en este ambiente del circo. Que podamos amar a Dios como nuestro Padre, con todo el corazón, y al prójimo Señor como a mí mismo. Amén. Mal, ¡Qué bonita suena esa palabra! Portador de Cristo. Fíjate qué que significado más bonito tiene ese nombre del protector, del abogado y aquel que nos acompaña en el camino con la Virgen de la Prudencia en nuestras avenidas, calles o autopistas, porque si al Señor le queremos junto a nosotros, Él no se baja. Seguramente que no, a no ser que, como me decía el otro día una persona, San Cristóbal a cierta velocidad dice para mí que yo me bajo, continúa solo, ¿no? Bueno, pues bueno más aparte es verdad. El confiar en Dios no significa que seamos brutos a la de conducir, sino que nos implica justo la fe a que seamos más responsables que los demás porque somos testigos del Dios amante de la vida, que es una, una palabra preciosa. Y para hablar de estas cosas, de las jornadas que hemos tenido en Orense del 17 al 20, pues tenemos al otro lado del, del teléfono, porque ellos uno está en Madrid y el otro está en Orense, para hablar de qué, del eco de esas jornadas extraordinarias, a mí me parece yo he venido más contento que en las castañuelas, que hemos tenido en un lugar maravilloso como es la casa... ...de espiritualidad o de ejercicios de esa diócesis de Orense... ...y para hablar de estas cosillas... ...pues tenemos el delegado de Madrid, bienvenido Gómez Nieto... ...y tenemos también al delegado de la pastoral... ...de la carretera de Orense, que sería Fernando Castro... ...pero que así como el otro es eh, policía diácono permanente... ...el otro es policía de Berín, pero laico... No sé si un día le veremos diácono, pero al menos es laico, comprometido, que no es poco en los tiempos que corren. Queridos hermanos, caray, que buenos días. Muy buenos días, Padre Aumente.
3: Buenos o... días, Padre Aumente. Oye Fernando,
1: puedo... te he metido en un compromiso, eh. Ya, sí. Yo bueno, tengo, tengo pendiente,
4: padre, yo tengo pendiente una conversación con Catalina. Tengo pendiente una conversación con Catalina. Bueno, <risa> tendremos los dos. Eh... Sí, sí. Sí. Eh,
1: bueno, yo digo que como se nota que estoy contento, porque la verdad es que recordar los, las jornadas que hemos pasado en Orense son bonitas. Yo creo que, que será Hoy, un hito. Voy a comenzar y voy a comenzar
4: dando las gracias. Primero, dando las gracias a Dios por esa posibilidad de tener el encuentro después de dos años, en mi caso tres por otras situaciones, pero dos años por el tema de la pandemia. Digo esto gracias a Dios porque nos hemos podido reunir. Doy gracias también a la diócesis de Orense en general. Vamos a comenzar por las religiosas que nos han atendido maravillosamente en esa casa de ejercicios o casa de espiritualidad, como has antes mencionado. A don Fernando Castro Salgado, delegado, que se ha volcado literalmente desde antes, durante y después del evento. Y así como toda la curia que nos ha atendido desde los vicarios, Raúl, de Economía, vicario de Pastoral, Paco Pernas y, por supuesto, a su eminencia el obispo monseñor José Leonardo Lemos Montanet que se han portado de una forma exquisita exquisita es poco decirlo el esfuerzo y improbo que ha hecho y que han hecho Fernando y todas las personas de la delegación ha sido patente para los que hemos estado allí. Dicho esto, porque tú y yo somos castellanos, Fernando es gallego, pero tú y yo que somos castellanos dicen que es de bien nacidos el ser agradecidos, aunque también por allí, por Galicia, esto también se ya se lleva mucho y se da mucho. Dicho esto. Las jornadas han sido un auténtico éxito. Éxito total, pero total. Unas jornadas llenas de testimonios, llenas de ejemplos prácticos, llenas de espiritualidad, llenas de contenido moral y contenido teológico. Es que, a tal cual uno de los ponentes que haya habido, ha sido y ha ido mejorando. Desde la entrevista, la charla, la ponencia que hizo, nada más y nada menos que el máximo responsable del de mundo del tráfico y la movilidad, que es el director general de tráfico, y que hoy sale en la revista Eclesia, que está en la revista Eclesia, que se puede consultar directamente a través de la página web de la cadena Copi de la revista Eclesia, las palabras que tiene el propio director general. Es humanizar el mundo del tráfico. La pastoral de la carretera humaniza el dolor, humaniza Ese sufrimiento que puedan tener las personas que han sufrido las consecuencias de un accidente de tráfico, que caminamos juntos, que convivimos y compartimos y que lo tenemos que hacer como hace la pastoral de la carretera, siempre pensando en el prójimo. ¿Qué más se puede decir, padre Aumente? ¿Qué más podemos decir? La
1: la, la verdad es que no tenemos palabras de agradecimiento. Yo rublico, ahora mismo la firma que has puesto ahí, yo la rublico y además la pongo con letras de oro porque es verdad. Yo creo que hemos vivido unos días bonitos porque nos han facilitado en todo momento y nos han procurado ser felices y agradarnos en los mínimos detalles. Hasta ahí clarísimo que que es verdad. Pero digo, eh, abriendo un un poco el abanico... Todos los ponentes que han sido generosos han dado lo mejor de sí mismos y nos han involucrado en aquello que que charlaba, ¿no? Pero como no agradecer a Pérez Navarro que se ha desplazado de de Madrid para estar con nosotros y casi, casi hay hay que sacarle allí con la grúa, ¿no? Porque le ha costado salir de, de, de la sala de las jornadas. Se ha encontrado muy a gusto con nosotros, con la postura no de la nosotros, carretera.
4: Padre Aumente, no lo decimos nosotros, lo ha expresado él públicamente, me he sentido muy a gusto, pero muy a gusto en estas jornadas. Ahí queda.
3: Yo quería Ahí... quería agradecer al padre Aumente y a, a todos los delegados que, que bueno el, el esfuerzo de trasladarse a, a Orensi para participar en estas jornadas, el apoyo continuo y diario que, que siempre está ...ofreciendo el Padre mente y al, a Pérez Navarro, el Tarradás Orense... ...y bueno, estamos felices de, de, de que todo salía bien... ...de que la gente estuviera contenta, de la calidad de las ponencias... ...y sobre todo que creemos que el, la carretera es un mundo tan, tan importante... ...que nos parecía, pues, crucial que la Iglesia en Orense fuera un espejo... ...para el resto de diócesis, para impulsar nuestra pastoral, para darla a conocer y para crear inercias y, entre todos, eh, seguir aportando nuestro granito de arena pues para mejorar y para todo lo que queremos al final, que es que bajen los accidentes, que bajen las cifras de fallecidos y creemos que estamos, además, convencidos que los valores cristianos pueden contribuir a a mejorar las cosas.
1: Oye, eh, bienvenido, Fernando. Fíjate, cuando hace unos años dijimos, yo se lo dije al obispo, el primero que se lo dije fue al obispo, Hoy, eh, don Leonardo, tengo pensado eh, el año que viene hacer las jornadas en, en Orense. ¿Qué piensa usted? Dice, José, os facilitaremos todo lo inimaginable que podáis venir allí, que seréis bien recibidos. Claro, podía ser una frase hecha, ¿no? De Bueno, pues sí, pero es que la realidad, como ha superado la, la ficción, pues hay que decirla tranquilamente. No. Pero y, hay es que, que...
4: y hay que sacar, y hay que sacar perdone don José, aumente un momento que hay que sacar a favor y tenemos que sacar una postilla al respecto porque el señor obispo de Orense le ha coincidido con unas jornadas que de una comisión que él preside, que es la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, y da la casualidad que se han simultaneado, han coincidido en fechas con las muestras Y él, como presidente, tenía que estar en ellas. Él el, es el presidente de la comisión de liturgia, tenía que estar en ellas, estaba en ellas en Santiago de Compostela, y se ha desplazado, ex profeso desde Santiago, para que estuviese presente la diócesis de su máximo representante, allí con nosotros, para saludar al director general. Ojo, hay que tenerlo en cuenta, eh este es un detalle que, que claro... Es, el da, el, da esfuerzo, el, el esfuerzo
3: fue muy importante. Y sí que quería desde aquí... Eh, en, ...en los micrófonos aquí del, del programa de Padre mente ...por pues, dar las gracias a, a la curia, al, al señor obispo Don Leonardo... ...a los vicarios que siempre están preocupados... y, y intentando um, que todos los proyectos que le presento salgan adelante... ...y creo que es importante para que, ot- para que otras diócesis... ...pues también intenten impulsar esta pastora de la carretera... ...que creemos que es tan importante... ...dentro de una nueva evangelización... ...pues creo que es importante que otras diócesis... Eh, ...también tomen esto como ejemplo... ...y otros obispos que, que hagan así también como don Leonardo.
1: Uno de, de los pilares que no son nada despreciables... ...para la pastora de la carretera... ...ha sido el eco que ha tenido... ...a nivel local, a nivel regional... ...a nivel nacional... ...no olvidemos... Que, que, que la Galicia como, como autonomía hemos aparecido en los medios, pero en, en los medios de, de Orense con una fuerza increíble. Pero es que hemos aparecido también en varios medios nacionales, como puede ser Alfa y Omega o puede ser la misma Eclesia y la COPE. Quiere decir... Y en la
3: televisión de Galicia, no se olvide, paralmente. Por eso y te digo... Sí,
1: sí, eh, un programa en directo, en la televisión. Quiere decirte que... No ha sido algo que nos hemos comido en una salita los delegados diocesanos de y yo me lo como, yo me lo guiso. Y yo me... No. Eh, 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 lo que hemos hecho ahí en esa sala, digamos, tan bonita, además muy acogedora, el salón de, de la Casa Espiritualidad, ha trascendido los muros y se ha hecho noticia nacional. Esto no hay dinero que lo pueda pagar, porque es propagar y es dar a conocer en lo que nosotros creemos, que la vida humana es valiosísima, que una sola vida, esforzarse por salvarla, no tiene precio. Y nosotros, como dice también el el director de la DGT, hacemos y estamos haciendo desde hace muchísimos años, mucho bien para eh, hacer lo que que podemos, que es educar, que es sensibilizar, que es conducir o, o... a la prudencia, invitar a la prudencia y al respeto máximo a la la vida humana que circula por la carretera.
4: Dios así como lo veo. Y también, Padre Aumente, acompañar en el sufrimiento, que esta es una labor muy importante. Es una labor muy importante que nosotros también podamos permitir a esas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido o o esas personas que han quedado gravísimamente heridas y y que son dependientes para muchas de sus ...tareas más más domésticas, más personales, en un principio, que estemos ahí, que sepamos estar ahí, yo creo que es muy importante de cara a lo que es esa Iglesia en salida que el Papa Francisco quiere. Que estemos con los que lo necesitan, que allí donde se necesita el aliento de la Iglesia, que se sienta. Y nosotros creo que con estas jornadas hemos sentado, también ya llevamos años pre- sentando el precedente, de acompañar en el sufrimiento. Por eso... Como dice el director general de tráfico, estamos tratando a través de nuestra aportación en la evangelización, también si quieres en la evangelización de la movilidad, a que esta pastoral contribuya a mejorar la seguridad vial, que es un dato muy importante, como dice Pérez Navarro en su entrevista, caminamos juntos. Y en el camino nosotros sabes que tenemos siempre la compañía de la Virgen de la Prudencia, como bien sabes.
1: Oye, eh, os pongo en antecedente, he tenido esta mañana, he sacado antes de venir la hoja de de comparación y la verdad es que vamos muy mal, es decir, eh, este año nos estamos desmandrando. yo creo que que, que muchos, demasiado, demasiado, porque fíjate, por estas fechas, el año pasado, había 833 muertos y este año vamos por 941, es decir, tenemos... Casi 110 muertos a mayores. Ya eran muchos el año pasado, pero es que hemos añadido muchos más y los que habrá que añadir. ¿Algo nos está fallando? Fernando, bienvenido. ¿Algo nos está fallando?
3: Pues que hay que que buscar la responsabilidad, hay que motivar a las familias para que en el día a día sean responsables y... Y esa es la tarea nuestra. Y la DGT es que hay, la sociedad en general piensa que la DGT es la que tiene que buscar solución a todos estos problemas. Y no es así. La iniciativa privada, la iglesia, las familias, todo el mundo tiene que aportar. Y, y mientras no nos mentalicemos, es imposible que bajen las cifras.
4: No puedo, es estar más de la acuerdo. no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Esto es un trabajo de todos. Es decir, es es algo que involucra a todos, a todos, desde lo que es el niño, a lo que es el adolescente, a lo que es la persona mayor, ya entrada en una gran edad. Es cosa de todo, sensibilizar en la responsabilidad, en evitar riesgos, en asumir riesgos innecesarios y que en un momento pueden poner en peligro la vida humana. Y no es cosa solo de la DGT, la DGT es un organismo público, pero es que hay tenemos que estar todos, y cuando digo todos nosotros, ya hace muchos años, 54, que llevamos aportando desde lo que es la pastoral de la carretera. La iglesia está ahí, pero tienen que estar las empresas privadas, tiene que estar la, la comunidad educativa, tiene que estar la comunidad formativa. Es decir, todos tenemos que caminar juntos, porque creo que ya, por menos ya se ha dado cuenta la gente, que no se puede estar viviendo con esa sangría fría que suponen los fines de semana y los días de diario en los siniestros viales es una de las cosas que tenemos por bandera y que siempre hacemos gala de estar siempre de alguna forma incitando, proclamando a la sensibilidad, a la responsabilidad y a la prudencia y yo creo que ese es el camino
1: Oye, yo yo os quería quería decir a los dos eh, que digáis dos dos palabritas Una, eh, la semana que viene date cuenta que que este fin de semana se, se convierte en Acueducto prácticamente, porque eh, el lunes es fiesta, eh, el lunes es eso, pero el martes es fiesta, por lo que además invita a salir para visitar a nuestros seres queridos, pero es que después ya se abre la puerta también a las fiestas que se van acercando, ya no tardando, como es el gran puente de la Inmaculada, o después navidades. Eh, ¿Nos podríais dos pinceladas cada uno para que llegue a nuestro público?
3: Pues yo, si me permites. Antes de, de realizar el viaje y de estar seguro de que está el coche bien, la medidas de seguridad, invitaría a las familias que nos están escuchando que rezaran la oración a, a, a la Virgen de la Prudencia y al llegar al destino, rezar al San Cristóbal para dar gracias por llegar bien en el destino, que creo que eh, a través de la fe y de la oración um, siempre ayuda y siempre es bueno ese momento de oración. y para todas las familias cuando se trasladan de, de viaje para ver a los abuelos, para ver a unos primos, para ver a unos tíos, creo que es importante ese momento.
4: Yo me sumo a lo que dice mi amigo delegado de la pastoral de Orense, Fernando Castro, yo quiero añadir también algo más. Yo creo que ahora cuando nos dispongamos a salir viene en el puente, viene ahora en los fines de semana, o bien en cualquier lugar del día que vayamos y volvemos, que pensemos una cosa, que nunca vamos solos, que siempre a nuestro lado está alguien que no conocemos, alguien que camina junto a nosotros, y que ese es tan importante para Dios como nosotros mismos, porque ese que va al lado es nuestro próximo, nuestro prójimo, y tenemos que tener en cuenta que los mandamientos de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Se cierran entonces esos mandamientos, ¿verdad? Pues en la carretera también tenemos que ponerlo en práctica que no vamos solos y que el prójimo es tan importante como somos nosotros a los ojos de Dios. Y que, por lo tanto, cuando vayamos a hacer una cosa, que lo pensemos antes de hacerlo. Que lo pensemos, que nos paremos a pensar unos segundos, porque en un segundo puede cambiar la vida de una persona y de una familia. Y da la casualidad que cuando más, muchas veces, más demostramos nuestras imprudencias, es precisamente en estos tiempos, en los tiempos de de los puentes, en los tiempos de las vacaciones, porque como nos vamos de vacaciones, bueno, pues nos relajamos más, entonces ya nos vamos de vacaciones, y no, al contrario, la guardia no hay que bajarla, todo lo contrario, hay que ir alerta y hay que estar expectante, y por tanto, yo creo que lo que, aparte de lo que ha dicho Fernando, rezar y dar gracias, una de las cosas que tenemos siempre que tener en cuenta es consideración a los demás, la alteridad, ponernos en el lugar de los otros que son igual que nosotros a los ojos de Dios y por tanto eso creo yo creo les
3: pido que los sí y yo me gustaría también comentar que con una actitud positiva con una actitud de responsabilidad día a día salvamos vidas hay un contador imaginario que nosotros cada día que vamos por carretera con una actitud segura y responsable salvamos Vidas, porque evitamos tener un accidente, porque evitamos que haya fallecidos. Y eso tenemos que ser conscientes y tenemos que saber transmitirlo a través de las parroquias, a través de los sacerdotes. Eh, creo que es una labor que muy bonita que, que podemos um, transmitir a, a todos los que día a día van a, a misa.
1: Claro, de no crear noticia significa que hemos llegado bien, y significa que hemos hecho las cosas medianamente bien, por lo cual yo creo que lamentamos lo que se ha hecho mal. ...y que tiene sus consecuencias... ...pero cuántas veces, cuántos miles de personas... ...cuántos millones de personas diariamente... ...van y vuelven sanos y salvos a su camino... ...porque han puesto en el volante lo mejor de sí mismos... ...que es la prudencia... ...y que es como tú decías también un poco... ...iniciar el viaje con una oración... ...esa oración de San Cristóbal y a la Virgen de la Prudencia... ...que ha hablado Fernando... ...a lo mejor a algunos les suena chino... ...no creo porque aquí en Radio María... ...la hacemos muchísimas veces... ...y hoy mismo la vamos a hacer... ...pero sí que si alguno la quiere viene por internet, viene en papel, pues que la pida a este programa que con mucho gusto se la haremos llegar, no tenga ningún problema, que la haremos llegar sea donde sea, porque ha cruzado ya ma- mares y océanos y ahí está tan campante nuestra Virgen de la Prudencia y San Cristóbal. Eh, queridos que fue, hermanos... Que
4: hay que recordar que fue bendecida por el Papa Francisco, importante cu- detalle, cu- ¿sí? Cuya
1: estola... <risa> Se puso también él a sus hombros como buen caminante que es de la, y guía de la iglesia. Eh, que os agradezco a los dos la aportación a este programa que hemos hecho. No olvido tampoco a todos los ponentes, porque la verdad que si uno ha sido bueno, el otro ha sido mejor y el otro le ha superado. Nos hemos sentido tan a gusto con todos ellos que no quito a ninguno, sencillamente. Mi gratitud más sincera a todos los que se han puesto delante del micrófono para transmitirlos su saber y su buen hacer. Así que tanto a yo, vosotros. Quiero
4: despedirme, quiero despedirme yo también, antes de que despidas. Quiero dar las gracias al padre Aumente. Al padre Aumente quiero darle las gracias y lo quiero hacer públicamente por sobre todo por la implicación, por ese saber estar, ese ese esa inquietud que tiene esa es ilusión, forma que es tiene, ilusión, la ilusión que le caracteriza para que esto, digo esto en la carretera, no quiero decir nada del tema del circo, porque ya como le conocemos no hace falta decir nada, pero gracias Padre Aumente porque eres un ejemplo gracias, sí. para evangelizar. Un, 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 un gracias muy, muy, muy
3: afectuoso y lo sabes. Me sumo, me sumo y sabe y el sabe, Padre Aumente que pienso como, como tú, bienvenido.
1: Pues nada, Fernando, si nos conquistas, ahí estaremos como no te hemos prometido, no. pero casi eh, nos has arrancado. Eh, tenemos tenemos
4: pendiente ¿Tengo, una conversación con Catalina. Conven- tengo buen maestro. Tengo,
3: ya le dije el otro día no, en Orense, que tengo buen maestro, el Padre que Hombre digo,
4: Que digo que, que tenemos una conversación pendiente con Catalina. Ahí queda. Muy eso. bien, muy bien. bien.
1: Hermanos, es, grac- es gozoso comenzar una jornada... ...con personas tan buenas como vosotros... ...gracias de corazón a todos... ...y a toda la diócesis de Orense. Virgen Santísima de la Prudencia... ...Señora y Madre mía... ...al subir una vez más al vehículo... ...tomar el volante entre mis manos... ...sé que no es un juego de niños... ...por eso después de silenciar el móvil... Me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, Ayúdame a conducir con responsabilidad y a las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Mi querido hermano Javier, muy buenos días.
5: Hola, buenos y bendecidos oh, día. días.
1: Sí. Después de 15 días, ¿qué has pensado contarnos hoy?
5: Pues hoy he pensado daros una buena noticia, como es la aparición de un nuevo circo. ¿eh? Cuando cuando un viejo circo pues tiene ya que abandonar, etcétera, pues es triste. Pero, eh, en cambio, cuando aparece un nuevo circo, además con intención de permanecer, pues es una alegría eh, saberlo. Y esta vez ha sido el circo circo Tramberlick, de un nombre extraño que al principio nos costó pronunciar, Y, eh, bueno, lo que pasa es que en Vigo había un circo estable de piedra. Los circos de piedra siempre son estables, no pueden ser (risa) irse con los ladrillos de paseo. No, entonces decir circo estable, circo de piedra es lo mismo. Y entonces, pues su fundador fue Tramberlick y en Vigo eh, permaneció mucho tiempo, de tal manera que en la ciudad, pues, eh, sí le conocen y va unido al nombre. De todas maneras, bueno, pues, tuvo que cerrar, derribaron el edificio, dejó de tener circo estable Vigo, pero eh, la gente de Vigo y de Galicia sigue recordándolo con afecto, como puede ocurrirnos aquí en Madrid con el circo eh, Price, de Tomás Price, etcétera, que se conserva el recuerdo. Y entonces dos socios gallegos, Luis Vila y Sandre, pues han creado un circo, naturalmente circo nómada, circo de lona, circo itinerante, y han tenido, yo creo que el buen criterio de llamarlo circo Tramberlick, ¿verdad?, que que ha llegado, ha empezado este verano en Bilbao, luego intentaron Oviedo, pero hicieron Lugones y ahora están en Valladolid. Es un circo con una serie de artistas internacionales, la verdad, porque hay que decir siempre la verdad, no en excesivo número, todavía es una compañía, bueno, pues no, no muy grande, pero en cambio tiene el detalle y el gusto de llevar orquesta, que es que eso siempre en un circo le da una autenticidad y le da un directísimo es estupendo. Y entonces pues hoy quería daros la, la buena noticia de que ha aparecido un nuevo circo por la zona de Galicia y que les deseamos todo el éxito del mundo.
1: Javier, ¿cómo no agradecerte tu buena noticia? Claro que nos alegramos de esta nueva criatura que el Señor nos permite. Ya todavía no lo conozco, pero verás que lo conoceremos y gozaremos del buen espectáculo. Muy buenos días, hermano mío.
5: Adiós, buenos días.
1: Santa María va, claro que va, no nos puede dejar nunca de su mano que somos sus hijos. Y nosotros, os dejo ahora ya en las manos, de buenas manos, en el programa de Radio María en las manos de Dios y de la Virgen Santísima hasta dentro de 15 días, que si Dios quiere volveremos a estar juntos. Se nos han echado las 6 de la mañana, así que quiere decir que el programa se ha cumplido. Si os hemos agradado, si os hemos dado una buena noticia, si habéis compartido con nosotros el gozo de haber hablado con Ringo o con Fernando, con Benvenido o con Javier y os hemos dicho una palabra de aliento, os habéis sentido... eh, informados, compartido, acompañados, nos damos por más que satisfechos. Así que hermanos, 15 días más y volveremos a estar juntos. Que Dios os bendiga, nos bendiga a todos.